0: Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama uh, secara online akan mengikuti PA, Pendalaman Alkitab, hari Kamis. Di tahun yang baru ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan menggumuli, memperkumulkan surat selanjutnya, yaitu surat Koloset. Pada kali ini kita akan melihat secara singkat ya kalau saya katakan selayang pandang surat Kolose itu seperti apa, tujuannya apa, kemudian Kolose itu nama apa. Kita akan melihat nanti bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita lebih lagi menggali Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada sore hari ini, kami akan belajar dari firman-Mu. Secara khusus Tuhan, tahun ini kami akan menggumuli surat kolose untuk yang menolong setiap kehidupan kami. Dari awal kami belajar sampai di akhir nanti biar Engkau yang menguatkan kami untuk terus setia Tuhan dalam mempelajari firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa bimbingan-Mu, dan mampukan kami untuk mengerti memahami, terlebih untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau di tahun yang lalu kita sudah belajar dari Surat Filipi, dan di tahun sebelumnya kita belajar dari surat Efesus, maka saat ini, di tahun ini, kita akan belajar bersama-sama menggumuli dari surat Kolose. Kita akan melihat, Bapak-Ibu, surat sekalian, mengapa surat ini penting bagi kehidupan orang percaya. Itu sebabnya juga surat ini termasuk dalam satu surat yang uh, dimasukkan dalam susunan Alkitab. secara-sejarah Bapak Ibu surat sekalian banyak sekali surat-surat yang dipertimbangkan untuk masuk dalam Alkitab, penyusunan Alkitab atau kanonisasi. Tapi kita melihat ada banyak juga surat-surat itu yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari firman Tuhan. Sebabnya di Alkitab kita, hanya terdapat 66 kitab, 39 di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru. Surat Kolose secara sejarah dipercaya itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini menjadi surat yang eh, tidak terlalu banyak pasalnya, tetapi memuat berbagai macam hal yang menjadi inti dari kekristenan. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu, Kolose pasal 1, kolose 1 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, menyertai kamu. Amin. Berbagi setiap kita yang baca mendengar dan yang melakukan Firman Tuhan. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ada dua nama yang disebutkan yaitu Paulus dan Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu ada. Paulus dan juga Timotius yang membantu dalam penulisan surat ini. Bapak Ibu, Saudara sekalian, dari sini kita mengerti bahwa Kolose ini adalah nama tempat. Nama tempat. Kalau di Alkitab kita melihat kitab-kitab itu bisa mengacu pada nama orang, bisa mengacu pada nama tempat. Matius, Markus, Lukas dan lain-lain itu nama orang. Tapi surat-surat Paulus kita melihat, dia adalah menggunakan nama-nama tempat kebanyakan. Kolatia, Efesus, Filipi, Kolose. Dan ini Bapak-Ibu sudah sekalian eh, merupakan satu perhatian Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat itu bisa ada oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak-Ibu sudah sekalian kalau sebagai alat bantu kita melihat dalam pendahuluan kolose bahwa kita bisa melihat Bapak-Ibu dalam sumber-sumber yang ada baik itu secara tertulis, baik itu secara online. Kalau saya melihat di sini yaitu dalam situs alkitab.sabda.org ya. Kita melihat latar belakang dari surat Kolose ini. Penulisnya Paulus, dikatakan. Tema utama yaitu keunggulan Kristus atau keutamaan Kristus. Tanggal penulisan sekitar 62 tahun masehi. Kota Kolose terletak di dekat Laodikia, di bagian barat daya Asia Kecil. kira-kira 60 meter tepat di sebelah timur kota Efesus, jadi cukup berdekatan dengan kota Efesus. Anggaknya jemaat Kolose telah didirikan sebagai tiga sebagai akibat tiga tahun pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di Efesus, di kisah Rasul 20 ayat 31. pengaruh pelayanannya begitu luar biasa dan luas jangkauannya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani Paulus kemungkinan tidak pernah mengunjungi Kolose tapi ia tetap memelihara hubungannya dengan gereja itu melalui Epaphras seorang yang bertobat di bawah pelayanannya dan rekan kerjanya dari kolose. Alasan untuk menulis surat ini adalah munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat kolose. Ketika epafras, orang pemimpin dalam gereja kolose, dan boleh jadi pendirinya mengadakan perjalanan untuk mengunjungi Paulus dan memberitahukan tentang situasi di kolose, kolose men Paulus menanggapinya dengan menulis surat ini. Pada waktu itu ia berada dalam tahanan, mungkin sambil menantikan naik bandingnya kepada kaisar. Rekan Paulus, dikikus sendiri membawa surat ini ke kolose atas nama Paulus. Sifat yang tepat dari ajaran palsu yang terdapat di kolose ini tidak diuraikan dengan jelas dalam surat ini karena para pembaca mula-mula sudah memahaminya dengan baik. Akan tetapi dari berbagai pernyataan Paulus yang menentang ajaran palsu itu, nyata bahwa bidat yang hendak meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan Kristen adalah satu campuran yang aneh yang terdiri atas ajaran Kristen, tradisi-tradisi Yahudi tertentu di luar Alkitab, dan filsafat kafir serupa dengan campuran kultus dewasa ini. ya Ini pendahuluan garis besarnya Bapak-Ibu sudah sekalian. Jadi setiap jemaat yang ada yang dibentuk yang timbul tumbuh berkembang waktu itu banyak sekali yang terpengaruh oleh ajaran dari Paulus mereka kemudian menjadi jemaat baik itu di Filipi, baik itu di Kolose, baik itu di Efesus dan lain-lain. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam jemaat itu juga ada pengaruh-pengaruh luar yang dapat mengganggu tumbuhnya rohani dari para jemaat. Kalau kita bandingkan dengan jemaat di Korintus misalnya, ada sebagian yang tidak percaya dengan kebangkitan. Karena apa? Pengaruh dari luar. Pengaruh ajaran-ajaran dari sekitarnya. Yang mana mereka tidak percaya ada kebangkitan, hidup itu hanya sekali, dan setelah itu tidak ada lagi. Kehidupan setelah kematian. Nah, di sini setiap jemaat itu selalu dihadapkan pada situasi tantangan entah itu orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Kristen, entah itu orang yang mencampurkan ajaran Kristen dengan ajaran-ajaran lainnya. Baik itu tradisi Yahudi, misalnya di Galatia kita melihat orang mencampurkan ajaran Kristen dengan sunat, misalnya. Atau juga tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tradisi, kalau dikatakan tadi, tradisi kafir. Mencampurkan ajaran Kristen dengan penyembahan berhala, misalnya. Nah, di sini Bapak-Ibu sudah sekalian, kita belajar dari surat Paulus bahwa kalau kita ingin menjadi seorang Kristen, kita percaya Yesus, mari percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya, sumber pokok keselamatan kita. Yesus adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan campurkan Yesus dengan yang lain, misal dengan perdukunan, misal dengan orang pintar, misal dengan berbagai macam filsafat di luar sana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti campur-campur jadi kacau. Bapak Ibu kalau kita ikut Yesus kita iring Yesus mengiringlah dengan satu komitmen bahwa Yesus adalah satu-satunya bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan yang lain orang lain tetapi hati-hati dengan konsep-konsep yang dibawa ya, yang tidak menghargai ketuhanan Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan selamat. Yang tidak percaya bahwa Yesus itulah yang mampu menebus dosa, bahkan sudah menebus dosa dan pelanggaran kita. Perintahnya, kita melihat Bapak-Ibu dalam perjanjian lama, sejak awal Tuhan sudah katakan ya, dalam keluaran pasal yang ke-20, keluaran 20 mulai dari ayatnya yang pertama, lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Salah satunya kita melihat di ayat yang keempat. Jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, sampai di sini kita melihat Bapak-Ibu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berhala atau apapun, baik yang terlihat, baik yang tidak terlihat. Zaman sekarang aneh-aneh Bapak-Ibu sudah sekalian. Zaman sekarang saya katakan aneh-aneh ada lagi tren yang namanya spirit idol ya. Boneka yang dipercaya itu ada rohnya, boneka yang dipercaya itu ada kehidupan di dalamnya. Di satu sisi memang ada yang seperti itu, tapi di sisi lain jangan sampai itu kemudian membuat kita tertarik, kemudian bahkan kalau saya katakan orang sampai kehilangan akal sehatnya. Di mana-mana kita melihat Bapak-Ibu, sudah sekalian tawaran-tawaran seperti ini justru menjadi bisnis, lahan bisnis yang luar biasa. Karena orang Indonesia dipercaya, sangat percaya pada hal-hal mistis Suka dengan hal-hal klinik dan lain-lain. Suka dengan berbagai macam hal yang berbau roh. Maka nah, ketika ada spirit idol, boneka diisi roh, katanya seperti itu, orang-orang berbondong-bondong. Bahkan di luar akal sehat, ada yang dijual 2 juta rupiah untuk satu boneka. Sehingga orang-orang termasuk orang Kristen kadang bisa terpengaruh, bisa percaya dengan hal-hal seperti ini. Hati-hati sekali lagi. jangan hanya untuk mengikuti tren kita mengorbankan iman kita jangan hanya untuk mengikuti tren kita mengorbankan apa yang sudah kita percaya selama ini yesus adalah satu-satunya penebus tuhan juru selamat dalam kehidupan kita itu yang patut kita pegang dan inilah bapak ibu sekalian selayang pandang atau overview atau sedikit sekilas tentang surat kolose jadi secara singkat Kolose ini adalah nama tempat yang di dalamnya ada jemaat Tuhan yang dibentuk yang timbul karena salah satunya adalah pengaruh dari penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan dalam jemaat ini seperti jemaat-jemaat lain sampai saat ini pun demikian, tentunya ada tantangan demi tantangan. Baik itu dari orang yang tidak percaya Pada Injil Kristus, dan baik dari ajaran-ajaran yang mau dimasukkan ke dalam gereja, dicampurkan. Baik dari tradisi nenek, -nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik dari filsafat-filsafat di luar sana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka penting bagi kita untuk terus mengikuti PA hari Kamis, Bapak-Ibu, saudara sekalian. Penting bagi kita untuk terus belajar dari firman Tuhan. Agar kita tidak tersesat, tidak mudah disesatkan, tidak salah jalan. dan tidak terperosok pada kepercayaan yang salah. Ayat terakhir kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelejikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam dia, di dalam kasih kita bertumbuh ke, di dalam segala hal, ke arah dia, Kristus, yang adalah kepala. Ini tujuan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, terus bertumbuh, terus dewasa ke arah dia, Kristus yang adalah kepala dan tidak mudah diombang-ampingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang mempengaruhi dari sekitar. Demikian Bapak-Ibu sudah sekalian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini sebagai pembuka dari pembelajaran kita tentang surat Kolose. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk Kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini, sungguh kasih-Mu, sungguh anugerah-Mu yang memampukan kami sampai Tuhan di tahun yang baru ini, dan kami dapat membuka lembaran baru dalam pembelajaran Alkitab ini, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, berikan kami kerinduan untuk belajar firman-Mu, berikan kami rasa cinta dan haus akan firman-Mu, untuk kami terus bertumbuh ke arah Engkau yang adalah kepala dalam kehidupan kami. Tolong setiap anak-anakmu Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan, acara ini, PA ini Tuhan, dimanapun berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan yang dalam permasalahan yang berikan jalan keluar. Kami bersyukur ya Bapak, kami serahkan pembelajaran kawalose ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, dalam tanganmu, engkau sendiri yang menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa haleluya. Amin. Oleh nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin.